0: 各位艺术房的听官们，大家好！今天听到的内容可能跟以往稍微有一点不一样的哈。我们在做一个项目，叫做试读，然后在试读中，我们留了一个作业哈，就是让你把你的技能交给一个其他的试读伙伴啊，尽快的教会。那开号选择的就是如何让一个人快速的制作一档开号艺术房的节目。那么我选了一位伙伴，可能有些讨巧，因为他本身的职业就是老师，所以今天的射星呢，是由这位姓卢的老师来为大家讲解。希望大家喜欢
1: 。每天用刷牙的时间听一段社会心理学。大家好，我是开号的学生小静。在昨天的内容中，开号提到互联网公关会通过论证来说服大家改变态度。这种面向公众的说服行为呀、啊，其实是一种宣传。而当这种宣传面向个人时，我们就叫它沟通。沟通的过程可称为传播，也可体现为说服，其中蕴含着信息的交流与交换。说服性沟通就是把你的想法灌输给别人，进而让对方心甘情愿地接受意见、改变想法、转变行为、产生行动。亚里士多德认为，演说者使人信服要依靠三种素质，他们是明智、德性与善意。但在日常生活中，具备这三种素质的演说者，并不一定具备很好的说服力。举个例子，家长和老师在对待孩子出现的问题上，一定抱有善意，并希望替孩子做出明智选择。可孩子们往往不理解，他们会放肆的叛逆，努力的挣脱，往往两败俱伤。因为前提是在孩子眼里，大人并不可信，他们认为大人是站在自己对立面，企图左右自己的恶势力。那么，如果我们采取另一种策略，比如先和孩子共情，表示出对他的理解，或者通过孩子的好朋友从中规劝，效果就会好很多。而从哪一个点去实现共情，选择哪一个人去进行游说，则需要一些观察力了。当然，把责任转嫁给别人的做法也不是百试百灵的。当我们必须自己去进行说服性沟通时，我们必须要有一个说服的逻辑，其构成要素有三：论题、论据和论证方式。我们必须明确地知道自己想要的沟通结果是什么，这就是论题。然后还要有充分的素材去佐证我们的论题，达到目的，这就是论据。掌握合适的论据，并不需要我们博古通今、旁征博引，因为往往遥远的例子很难让人接受。好比我们想让孩子奋发图强，你和他聊司马迁、爱迪生，他会觉得自己同这些人没有什么可比性，而教科书式的说教往往令人厌烦。但如果我们用自己的真实经历，或者一个孩子熟悉的情况又与他很相似的人举例，他往往就会更感兴趣，也更容易接受你的说法。举例论证只是论证方式之一，我们还可以采取其他的论证方式。耶鲁大学对说服性沟通的一项成果甚至表明，表面看起来不适用于说服目的的信息更具有说服力。注意，只是表面上，我们的沟通目的还是要非常明确的。只是采取了某种迂回的战术，例如大家都熟悉的《三国演义》当中的情节，诸葛亮曲解曹植《铜雀台赋》中的诗句，用激将法说服了周瑜，定下了联合抗击曹军的大计，就是一个很好的例证。最后，我们再回到开头提到的亚里士多德。他在《修辞学》一书当中指出，形成说服素养的要具备的最核心的要素是品格、情感和理性。其实，我今天讲的内容主要是围绕理性这一层面展开的，而积极高贵的品格、真挚诚恳的情感更容易为我们赢得尊重和支持。毕竟，说服是征服心灵的艺术。好了，本节的概念就播讲到这里，感谢您理解今天设心的主要内容。更多内容请关注微信公众号“开号御书房”，我们下个工作日再见。